0: 欢迎收听赵华与阿格丽之有求必应。阿格丽有没有变胖
1: ？呃，当然有啊，<笑>但绝对不是过年的关系，因为平常就越来越胖。<笑>我胖的原因其实跟大家想的不一样，大家想说我可能爱吃，其实我吃的东西超少了。我是因为晚睡，代谢就慢，然后又一直坐着，哦、肚子又越来越大。那呀我觉得我减肥的时间点，真的减,减肥会成功的时间点，要等我小朋友呃上这个幼幼班之后。哦，他比较不用，呃，我一直陪着他的时候，我才能去运动
0: 。好，我我我觉得我可能讲了会被打，但是我是一个天生体质比较不容易胖的。哎、欸，有确实有这种。那尤其是因为我对宵夜是很早很早就戒掉，那个戒掉是不痛苦的。就是说到了晚上可能过了八九点，当然有时候应酬会到比较晚，我是完全不会想吃东西的。这个
1: 是你的肠道菌相跟别人不一样。哎<笑>、欸，肥胖的人就是。细菌有那个肥胖菌哦、喔，有些人身上的菌，他可能说小
0: 时候胖就会胖，诶
1: 也也也有可能，因为这个稍微讲一下题外话，现在过年嘛哈，大家真的不要吃太多。你如果吃那个热食食物，那个油是不是很多？那你肠道里面肥胖菌它就会增加，因为他就很喜欢吃这个油
0: 。生计博士也有研究肥胖，真的
1: 。然后它它它的数量增加之后呢，它会释放内毒素到你的体内。对，那这个内毒素呢会刺激。你你的头脑啊的想法的改变，想法的改变，你会更喜欢去吃油炸的食物啊，因为它想法改变就是让你觉得，哎、欸，吃油炸的会舒服。其实那个是也有一个原因是细菌在催眠里哦，就是它喜欢吃这些东西，所以它影响你的感受哦，让你觉得吃这些东西很爽，它才可以长大长更多哦。所以如果要减肥的话，真的是吃菜为什么会瘦？除了纤维以外，就是让。啊，非肥胖的菌增加，好菌啊，让非肥胖的菌减少，好菌增加。哦，所以这个真的是跟饮食有关系
0: 哦。哎、欸，我但我突然想到，因为我不是说永远都不会胖。我记得我比较胖的时间是大学，然后到毕业的第一份工作哈，那时候确实会有吃宵夜的习惯，因为我那时候在杂志社会弄到很晚很晚很晚，还要去印刷厂看钉板什么的對，所以晚上都会一直吃一吃。然后加上同事都很有爱嘛，因为我以前求学时间很很穷嘛，所以一进到职场的时候，<笑>哥哥姐姐们又同情我，又叫我买股票，又拿吃的给。米八都没加崩，还送我他们不要的衣服，你知道吗？对，對后来就短短的大概一年多的时间，胖了快十公斤、嗯，对，快十公斤。然后后来当然是一开始很辛苦的减肥，就是用少吃啊什么的，一开始也是挺辛苦。对，但是后来因为我有减很多流浪猫的关系、嗯，所以我就对动物特别有一个怎么讲同情心，或者是觉得不要杀生。有一段时间我就变得都吃菜。嗯、吃了大概三年，那我又不爱吃豆制品。有人说吃素很容易因为豆制品变胖、啊，因
1: 为加工什么油、啊，对我又我又不爱
0: ，我就是青菜跟淀粉这样而
1: 已。你就是那时候养养起你身体好菌的体质。
0: 我觉得，因为听你这样讲，我才理解说，因为从那个时候开始，我几乎就没有胖过。即使后面我已经恢复吃吃肉以
1: 肠道菌相真的会控制控制你的思考哦,、欸、哦,哦，所以如果有时候你很忧郁，你吃清淡一点，心情比较好。有时候跟这些。菌虫的变化有关，我绝对没有在胡乱，大家可以上网自己 Google。
0: 我真的吓一跳、欸，啊！因为我不晓得细菌会影响到我的想法、欸。会，你的
1: 肠子那能不能说我们今天有
0: 一些投资好菌可以放进肠道？我投资的观念会变好，<笑>哦
1: 、希望是如此啊。但是就是。这个顺便聊到一下，你不要以为说吃很多益生菌很有用，那帮助很有限，哦、因为你肠道的菌地盘都已经被占满了啦。
0: 真的假的？不是说什么呃什么最多菌种，什么最多菌数？
1: 就是你刚吃的时候可能有一点笑，因为好菌把坏菌打打坏。可是你的肠道呢？从我们出生到现在，其实它就像我们的房子一样啊，都已经盖满你的这个肠道的空间了。所以好菌它也没有地方去住，就没有办法生小孩嘛。他、啊、没有办法生小孩，就没有办法那么。那我每天一直吃，一
0: 直吃，一直吃，一直吃啊！他不用生小孩啊！哎、欸，这个也他就一直有援军过来、啊。这个就是
1: 益生菌厂商赚钱的原因，因为你要一直吃
0: 。哦，我刚才想说，你这样讲完，我们这个频道确定接不到益生菌的代言了，<笑>好不好？没有啊
1: ，就是还是接得到，就是你要一直吃，靠好，号啊，哎、欸，
0: 怎么话题变成
1: ？啊、过年了、啊啊，给大家一点不一样的思考，
0: 好，所以呃，照法不会胖，可能真的是因为那一段时间都是吃青菜为主、欸，对，然后淀粉也没有吃很多，可能是因为这样。所以现在的我，我现在其实有一六八的，嗯嗯我的一六八很简单，因为我晚上应酬很多。那可能有人觉得这样不健康，也可以来分享经验。我其实不吃早餐。哦、我早上其实顶多喝一杯牛奶而已，然后一直到中午我才开始吃午餐，所以我中间确实可以隔就所谓的十六小时不用吃东西，哦、哈哈对对对对对对,对,对,对然后、哦、我觉得他不见得能够减肥，可它对我对于我维持身形非常有帮助，加上我有运动
1: ，精神应该也会不错
0: 。对，那所以好多人每次都会说你是不是又瘦啦？哦，或者是有很多观众说看到本人说、哦、你怎么那么瘦啊什么的？没有哎、欸，我的体重其实已经很多年没有变过了。哦，主要是我觉得是168可以维持之外，因为我我念台大以后，就是真的超级多应酬，嗯、爆炸多的餐餐会，对，可是我都没有变胖。对，反而还变瘦，所以
1: 控制体重，我要跟你多加学习了。好，哦、我不用不用，我是知道学理，我只是
0: 分享我的经验，是我我其实一六八，我觉得对我来说相当有控制。我知道学理，但是
1: 我自制力做不到，因为我的自制力都拿去工作的自制了，其他地方已经没什么自制力。比如说是十六小时吃八<笑>小
0: 时休息，对<笑>了，阿、啊
1: 、等来咱来。甲大家讲，咱过年有咩贡献啊？哈、
0: 哦，好，过年的话，我们可以讨论一个话题吼，就是在年前的时候，事实上大家讨论很热，就是有一个预售屋的进转售条例，对,對不對,對,對,对？那时候出来的时候呢，也是我的好朋友徐嘉欣哈，也有特别讲说，哇，这个对建商的杀伤力很大。嗯只是后来政策有一点点转弯，转弯意思是说就不溯及既往，对，所以已经买好的人别担心，就继续转卖吧。嗯、那即将要买的就会在条例上路后，你买了预售屋，哎、欸，你不要，你没有办法随便。转卖哦，这个对于什么之前很喜欢炒预售屋的投资客来说，当然就是很大的压力啊，嗯、因为这不是什么课税少赚，是不能卖。对,对、呃，而且这压力可大了。但是这会不会让呃预售屋市场反而比较让我们这些可能真的是想买好的、喜欢的房子的自住客有一个好的溢价空间
1: ？我觉得这个几年啊。不管是民进党还是以前国民党，大家可能会觉得说政府在打房上都是打假球啦。哦，那这一次我觉得说大家啊，不管你会不会觉得这个法律太晚了哦，至少它对房价的抑制，我觉得有很强的一个效果。哦，就像赵华讲了嘛，前两年有这个房地产重税哦，你卖出这个预收屋或者是新成屋几年内，它会有一个重税，比方说四十五趴。哦，那可是45趴，对于投投资客来说不痛不痒啊。因为一个预收屋哦，那我赚100万，扣45趴的税，我还是赚55万。而且这个有很多 under table 的空间啊，就是说啊、呃，我要卖兆华预收屋，那我就跟他说，好啦，那政府要一我要赚100万，但政府扣我四十万，这样子我只赚 55， 五。然后你又要花，比方说我房子 1,000 万，我要赚1 0百，你要买1千0啊，不然。我卖你一零七零，好不好、嗯？那可是我们七月一样写一千万平转哦，所以呢，这七十万我有拿到手哦，不是真的有拿到手，这是我们做一个范例啦
0: 。就是也可以说啊，我这样算你便宜咯，你去跟别人买更贵哦對對對。所以为什么买方也接受的原因在這裡？对，所
1: 以买方付比较少的钱啊，去得到他预期的房子。那卖方呢，虽然卖的市价比较低，但是呢，他因为未税的关系，所以他赚的钱还是比。卖贵一点，被政府扣税也要高了。可是这次的法律呢，是禁止预售屋与新成屋换约转售。哎，还有新成屋哦、喔，只是这个新成屋政府还没有说定义到底是什么。也就是，哎，你现在买预售屋，跟你未来买刚盖好的新成屋，可能在一段时间内，例如说预售屋就是你预售期间不能转约嘛。那新成屋买的哦，这这个规定现在还没看到啊，你就不能去转了。那通常啊，预售屋都是房地产哦，在。狂飙的时候最指标的、欸，哎，因为大家会跟你说，哎、欸，你看那个房子啊，三年后才盖好了，都已经卖五十万了、啊，啊，我这个房子现在卖你四十八，你马上买就可以马上住，什么什么的，哦，所以它会有一个带动整体房市这样的效果。那原因除了，呃，它是期货以外啊、哦，比较好去呃炒作，另外一个原因就是说，投资客或者是说自助客都可以用比较少的资金，哦，因为你通常买一个预收屋定。啊、呃，要把它定下来，第一笔钱大概是十八，可是你买一个新房子至少要二十八。那你如果买中古的，那个屋况不是太好，地点不是太好，银行可能啊、呃、说你的自备款要到三十哦。这也是为什么预收一直涨很凶的一个原因呐、啊。因为虽然总价很高，可是买的人他头期的，其实买房哦，我觉得房贷每个月压力虽然对大部分来说也是大，可是最大最大的还是头期哦。这也是为什么预收能卖的很好原因，因为盖三年、盖五年，那我期间我。假设跟老婆哦，省吃俭用一点啊，有可能就买到一个房子。升官
0: 加薪了哦，都会有这样的期待。所以这
1: 个法律出来呢，我觉得对这个房地产有立竿见影的效果。因为新的房屋预售，那少了投资客来买，是不是这个在供给之间啊的一个需求端来说已经减少了？那供给不变，需求端减少，价格就比较好谈了。这是不变的道理啦。哦，这是不变的道理。所以呢，当新的预售屋价格不容易炒高的时候，旧的预售屋哎、欸、也比较没有办法转售，啊、呃，卖一个好价钱哦。因为比方说你你买一个一千一百万的房子哦，那你的这个头期二十趴的话，这样是不是要两百二十万？可是如果你跟投资客买，他一千万买的，他、啊、涨到一千一要卖你的，你是必须要拿工程期款，他到底付多少，以及他要赚的那一百万的现金是不能贷款的哦。所以呢？在这样的情况之下，新的预收没 key 啊，那旧的预收就没有办法说，哎、欸，新的预收现在都多少多少，所以我要涨价。这种情况之下，哦，大家恭喜啦，哦，你如果要买预收的，比较能挑到好的房子哦，就是说你喜欢一个建案，你往往你去啊，你会发现说，啊，我想要有这个景观的啊，只剩下面后面其他建案的，啊、你可能就会转向那一间房子的二手市场。但它其实不是二手啦，就是转手市场去跟投资客买，所以有时候也不是说自助客凯子还是怎么样、啊。毕竟一间房子，哦要住那么久，啊假设多一点钱，啊又可以贷款，然后换到比较好的呃体验的话，多数的人是会愿意啦。所以在这个法律之下啊，断了投资客这条路，大家以后买预收屋就能买到比较不错的。像我自己有买两间预收屋的经验，我第一间预收屋是因价快要落的时候。建商才开放大家卖。所以已经接近成屋了啦。哦，那当时候买呢，因为那间建商的房子我一直很喜欢，所以有关注到他们的消息。哦，不是建商特地通知我，我就有一次在过年看到说，诶，他在过年期间开卖那个房子啊，我有想，哎，过年应该大家都在玩，不会去看房，所以我就赶快去看。所以我订的时候呢，我花了150万台币啊，在板桥的房子得到一个独立的车位，就是我的前后左右都没有车。刚好在角落一格哦，是非常非常的爽。可是你想嘛，在大部分的情况下，哎，投资客那个消息都很灵通的啦，哦，他们还有群主，一下子就把好的货去扫光啦。那我第二间房子也是自己做功课，然后建商潜销的时候，因为当时候房地产还没有那么那么热，在2021房价开始爆发大爆发之前啊，有一点热了，但是大家市场上不相信，想说。那时候我记得我领口买四十三哦，当时候的附近的行情三十五，大家想说啊，你那个四十三你买贵了。但是因为我潜销的时候我有做过功课，人口的领口的人口哦，从一九八零年代以来每五年至少增加十六 percent 哦，所以它人口一路很强，人均所得又是新北市最高，所以呢我还是买了啊。当当然有一点财务财经的知识的，因为美国在印钞票嘛、啊，印钞票就是通膨嘛，啊你房价到最后一定会涨啊，等到大家都相信它会涨的时候，哇。就会爆冲了，所以你看到，呃，这个我们古惑仔年前，艾德恩说台南一瓶七十，所以他应该也是买不便宜。然后他他洋洋得意的说：“哇，这个七十了。就”就是可以
0: 去听一下那一集、嗯，很有趣。对，但是我觉得艾德恩没想到，他对买房也是非常有想法
1: 。啊，对对对，對所以呢，房子我是建议大家还是要有配置啊，只是要懂得买啊。结果呢，我那个四十三万的房子，我因为浅销买的，所以我就我又买到独立的车位，啊，就是后面有停，可是是前跟。左右都没有车的，所以我我要出我的这个车道也是非常容易。结果呢，我那个是买在林口的前段哦，就三井的隔壁、嗯、哦，几乎是三井的,最好的地段。对对对，机能最方便的，还有公园什么的。去年的年底，你如果买到林口的中段，那个已经不到很精华了。同一个建商卖五十万了哦，所以这就是预售屋在涨这么快啊、呃，就是有一个火车头概念啊。简单来讲啊，你现在买预售屋，恭喜啊！呃，就是会有比较好的这个位置的选择啦。那至于你说价格会不会掉，我是觉得说有一点修正的空间，但是你说房价要大跌很多，基本上还是不太可能啦、啊。所以你如果看到喜欢的，你就可以出手。而反而是哦，你如果未来哈，你现在想要买，哎，中古屋跟这个预收屋，我要怎么选？如果两个都喜欢的话，我觉得现在买中古屋不错了，因为一来就是比较可以马上入住。因为你如果等预售屋，你是每年还要租房子、啊，那每年租房子的情况之下，啊，你的成本就就有点高了。那中古屋呢？我觉得以后会非常的保值哦，好的中古屋哦，特别是新股，因为现在投资客已经不能去买预售屋了，那未来的新城屋。应该也会被纳管，它法律有出来了，就是预收物与新成物禁止转售，但是新成物的定义到底是怎么样叫新成物，这个还没有一个明确的定义。但可以确定的是，哎，投资客他钱很多，他就转往这个中古屋的市场。所以如果在中古屋你有看到喜欢的，现金允许的情况下，我我是觉得说不用一直等啊，哦，因为房地产这种东西这样一屋一况啦。哦，有时候房价真的跌了，可是你就是喜欢在某某公园隔壁的房子。啊，之前有的卖的时候你在等它跌，那现在呢，房价真的跌了，但是你喜欢那一户也被买走，其实你也买不到哦。但是如果你要买的房子是属于这种一般的，我就是要买一个可以住的房子，这样就好啦。地点什么我都不 care， 我只要求安家立命。那我觉得确实房价下修的机会非常非常的大。
0: 好，因为呢，这个条例刚刚有讲哈，不溯及既往。那什么时候要上路呢？它叫做《平均地权条例》，他说希望三四个月内完成，那力拼2023年上半年能够顺利上路。所以会建议上路后再去看预售屋吗？嗯、我我会觉得哈、哦，要是我是建商，搞不好这段时间就会告诉你，快哦，你现在买还能转售。对对对，哦、确实。会趁此抬价，啊
1: ，我觉得最近的预收你要它跌哦。赵华讲的这个观点是非常好，的，可能你第一季你看不到房价下跌，因为如果我是投资客的话，你既然不收及系统，那我现在把我想要买的这 code 赶快去扫货。哦啊，反而是这个立法之后，我觉得这个房价会有开始有一个分水岭的出现啊。因为台股啊，坦白讲也不好了，台湾的景气对策灯号也不好這，这两项呢都是跟房价其实是有联动关系的。虽然现在是有一点背离的效果了，不过你想，二零二零二零二一二零二二房价屋已经好了三年了，这三年大家买房的人他也没有要再继续买，所以最大的买盘。的动能已经消失了。如果你看这个房屋已转动数，大概从二零二一的11月之后就达到近近一年多的高点了，随之就一路的往下滑。哦，从一个月三万两千户到现在一个月只剩两万四千、两万五千左右。哦，所以这个量真的是有在萎缩。那没有量就没有价嘛。哦，所以呢，我觉得说，呃，房屋啊，如果你要买的并不是什么。特别值得等待或特别值得出手的话，那等到下半年甚至明年上半年，哎、欸，应该会有不错的一个买点哦、喔。因为现在啊，市场上各种消息都不利于卖方哦，除了刚刚赵华讲的，建商可能可以跟投资客说，哎、欸，你起码金贝啊，不然你知道就不能转售，这个还有利于卖方以外，其他的不管是利率、经济，大家对未来景气的期许。啊，通通都是不好的啊！啊原物料现在也在下跌，你还在跟我说什么缺工缺料哦？你看这个航运指数都已经跌到明明冒冒，你不要再跟我说你这个钢铁还是什么材料运运费很贵，所以对于买方来说，你有很多杀价的理由。当每个买方都想杀价的时候，都在迟疑出手的时候，那是不是卖方他就会在价格上出现妥协？但是呢，我还是要补充一点，你不要觉得房市会崩盘，基本上我觉得。在目前我看到我个人的观点呢，我觉得房市不会崩盘，因为崩盘一定要理由嘛。哦，就是我撑不住了。台湾的利率现在升到呃接近两趴哦，买、oh、你如果是一间房的房贷，你觉得两 percent 自助客都撑得住了，投资客撑不住吗？哦，这是一个议题、啊、第二，这次的法律啊比较可惜的，对于想要买房的人来说，他會觉得比较可惜，叫不溯及既往啦。你如果溯及既往，我跟你保证哦，今年上半年房价一定跌，因为当大家都在抛售的情况之下，啊，那是不是这个房价一定就会下跌？啊，你既然不溯及既往，那过去我有买预收屋的人，我就不急着卖了嘛。像照我跟你讲，我坦白讲，我是去年啊，这个法草案刚有风声的时候，我就受到影响的人，因为我去年在。三月的时候完成我房屋的交易，我第一间买预售，但小房成屋了，那我去住，住了一年之后，小孩出生了，觉得说哇实在太挤了，室内空间十三平，这样真的是会妻离子散，所以去买了一间预售屋，啊，领口了三十五平，可是他要二零二三，也就是今年的下半年才会好，我觉得说啊，今现在没物期了，所以我就买了成屋去换，所以我一路都是自住换屋的需求，当时我就想说哈啊。如果资金压力还好，不然我预收等它盖好之后，这个价格会比较漂亮。但当时候呢，草案出来说最快去年七月、哦，我当时的氛围啊，说七月可能就要上路了。哦，所以我也是怕说哦，我的预收我就一笔资金要卡住，所以我就选择把它卖掉。哦，所以如果有收集既往的话，这个价格确实大家
0: 马上就会反应了，比
1: 较比较能有反应的、啊。那你当你说政府打假球吗？我觉得也不是啦，因为很多人可能像我这种，他真的是啊，我买了预收之后发现说啊就。在盖
0: 的过程中、呃，可能真的不如预期的需求，需求跑得比较快。每、嗯、次真的还是有这样一群人了，你这
1: 样也会伤及无辜了哈。但是呢，总结来说，我觉得这个法律来说，对于要买自住的新房的人来说，是一个天大的好消息。嗯
0: ，反正这段时间如果有空，年假有空，还是去看看你喜欢的房子嘛。房子这东这东西就是这样，你不看，你不会有那种熟悉度。对对对,對，缘分。有时候买房好多人哦，尤其是自住的，他会有莫名的缘分。像我自己当初，我现在住大直嘛，那当初的房子我也是看了一年哦，什么都看哦，新的也看，旧的看，然后区域也都随便就是到处看这样子。啊
1: 、通常是这样
0: 子。对，然后看看看，你很难讲那种感觉，就是看到它了，然后你就回家想一下，你就决定要开价了，而且还会有一点点说好了，那再加一点啊，哦、对对对，所以先砍了嘛，砍了，那当然屋主会跟你开始。对脚力嘛，你那时候就想、啊，真的喜欢被抓到弱点了，也不想要摆架子，就还再加一点这样，嗯、对，弄到陈教陈教授内心有点毛毛，我想说会不会买贵什么的。可是我觉得买到你有缘分跟喜欢，尤其是以自住来说，那真的超级无敌重要的，从来就没后悔做那决定，不是因为房价涨了没后悔，是对那个环境觉得实在没后悔这样子
1: 。我想要跟大家分享比较健康的买房的概念啊，既然我们觉得说，哦，这个房子大家把它当商品炒来炒去。你自己如果买的时候，你又觉得说啊怕跌什么什么的，其实你也是一样的人哦
0: 。用投资客的心态，对，你也
1: 是一样的人哦、喔。像我买房，我是一直都把房子当成车子，就是如果它保值、它上涨，我当然还是会做这些功课。但是这些功课是呃降低我买贵或者是买到烂房的几率哦，烂地区的几率。但是我的心态永远都是说，哦，如果这个房子我喜欢。那每个月还款的金额在我的负担之内，能改善我的家庭的生活，增加夫妻的感情。那你夫妻感情好，你就有更有这个动力，或者是比较好的状态去拼事业，就可以赚更多的钱。所以我我蛮认同兆华讲的，你还是多去看啊，啊，看到喜欢的，然后你的负担是可以允许的话，你就出手。因为房价坦白讲啊，长期上涨下跌这种事情哦、喔。波浪怎样？我们刚刚只是跟你说，在今年哦，这个立法之后，你比较有杀价的 power。可是呢，不是把房子当成股票一样哦啊！你要跌二十趴、三十趴，我要再买。我觉得有可能啊。人家说什么少子化之后房价台湾真的回档什么三十趴之类的。但是呢，这跟我们存股一样。假设哦，这个要二十年了，那你每年假设你的租金等于房价的两趴。二十年你也付出了四十趴的价格了，那等房子真的跌三十趴的时候，让你去买，可是你已经付了四十趴房价的租金，其实算起来你也是没什么赚啊。哦，所以我觉得房子大家把它当成一个耗材的角度去看呢，我觉得会比较健康了
0: 。好，所以呢，在这个农历年期间，跟他讲了减肥，<笑><笑>然后买房都很应景啊，对不对？都很应景啊，對對哦、景啊那希望。还没讲到投资啦，哈！投资的话，我们等快要开盘的时候，我们再来做一些分享。是是，好，那这边的话，我们就先跟我们兆华与阿格丽的听众说拜拜喽。兔
1: 年行大运，好，新年快乐喽，拜拜。拜拜